in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Välkomna till avsnitt 12 av podden om Afrika. Och det är som vanligt jag, Hanna Nordens, som sitter här och pratar och Liselott Lindström också. Men som ovanligt så är vi inte med idag från New York och Nairobi. Utan själv sitter jag just nu i ett tåg på väg till det exotiska New Jersey. Um, och Lisen har tagit sig någonstans kanske liksom ännu längre bort, nämligen till Kamerun. Uh, Lisen, var är du och varför är du här? Jag är här på min hotellsäng. Nej, men, men vad heter det? Uh, varför är jag här? Ja, jag ville ju komma. Vi har ju talat mycket om den här konflikten i de engelsktalande områdena. Och nu sitter jag äntligen här i staden Buja. Uh, som är huvudstad i de sydvästra regionerna som man kallar det. Av de engelsktalande delarna här. Och jag är här nu för att försöka lite få tag på folk och se liksom vad, som håll, vad som händer här. Och det har visat sig vara väldigt svårt faktiskt. Mycket frustration här. Kan du berätta lite sådär om hur det var när du... Alltså, det är inte så lätt att ta sig in till Kamerun för tillfället. Hur var det att resa dit och liksom när du kom dit? Och, och, och var är du nu? Nu just alltså den här... Uh, vår fixare hade ordnat visum åt oss och akkreditering. Men på akkrediteringen så står det ju något inslag som vi gör här men vi skrev, det står ju liksom inte att vi har kommit hit för att rapportera om konflikten för då får man inte akkreditering. Och jag hörde precis av min fotograf som känner en Washington Post-journalist som finns i Douala, alltså ungefär en timme härifrån i den fransktalande delen av Kamerun, så hade kommunikationsministeriet hade dragit in hennes akkreditering hit till Buja så hon kan inte komma hit. Uh, och varför kan hon inte komma hit? Är det inte bara att köra en timme? Nej, det är det inte. Alltså, jag kan inte räkna hur många gånger jag har visat mitt pass nu i någon checkpoint, militärens checkpoint här. När vi kom in hit i Buja i måndags, så här har varit sådana här protester i snart i två år, att varje måndag stänger alltså hela staden, eller hela engelsktalande områdena har en sån ghost town-protest. Ingen går ut, ingenting är öppet. Och det var nog många som sa att det kan vara svårt att komma in i Buja. Eller så här nu för att, för att den liksom, man blir extra mycket granskad för att ingen, ingen är här. Och militären höll oss i en checkpoint i en timme bara för att liksom bråka med oss egentligen. De kollade alla våra papper jättenoga, tog bild på alla våra pass. Och det var en sån här militär dude som kallade sig själv för Jack Bauer. Och var så här att, att, jag, att jag är tränad av amerikanerna och liksom, ni kan inte lura mig, jag vet nog varför ni är här. Ni får inte liksom, eller vi frågade om vi får filma för att det var liksom var 50 meter någon militär så vi kunde inte filma i smyg. Uh, och sen var han sådär att okej okay, ni får filma men sprid inte någon lögner om att här är liksom tomt och att ingen går ut. Och man sa men det är ju inte lögn, här är tomt, ingen går ut. Och, och det är så sjukt nu när man har sett liksom staden hur den är normalt. Här är massa bilar, det liksom tutar, musik spelas, människor pratar, liksom massa massa ljud. Och då på måndagen det enda som hördes var fågelkvitter och, och liksom tuppar som gol. Det var allt ljud som fanns där, det var helt en spökstad. Att det är fascinerande hur, hur liksom de faktiskt hålls inne då. 
Uh, och det var också en som vi intervjuade sen senare. Han bara så här, va? Kom, kom ni in på måndagen? Att det är ju att, att är ni helt galna, ni ska kunna bli skjutna. Och det är därför också som människor inte går ut. För att, för att liksom de är rädda att bli skjutna. Och en grej som militären ju också har blivit anklagad för är alltså utomrättsliga uh, mord på civila. Och den här ena Jack Bauer då, som, som bråkade med oss där så, så han sa att uh, han var sådär att ja, jag vet vem ni är, jag kommer att hålla ögonen på er. Om ni gör någonting jag inte gillar så, 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 och så pekar han på sitt vapen. Sen sa han att så skriver jag bara en liten rapport, ett par rader om varför jag måste göra det och sen kan jag fortsätta jobba. Och man bara säger att jaha, mysigt. Liksom, tack, trevligt. Din situation är lite annorlunda än, än min just nu. Jag tyckte att jag hade det jobbigt när jag stressade mig genom centrala New York till, till tågstationen. Och det är Thanksgiving här och Thanksgivingparad. Och så mycket människor, så mycket barn. Jag hade inte druckit kaffe och, och sen lyckades jag få tag i en kaffekopp med en av mina åtta armar. För att det höll i blommor och väskor med de övriga armarna. Och spillde, spillde hälften av mitt kaffe i huvudet på någon stackars barn. Och fick sen en plats på ett överfullt tåg. Och jag tyckte att jag hade det lite svårt. Men uh, um, du, du, du i Kamerun är det lite annorlunda. Hur långt ifrån är du alltså? Det vi har pratat om när vi har pratat om Kamerun tidigare så har det varit om det här spända läget mellan den engelsktalande minoritetsgruppen och den fransktalande majoriteten. Och, och det senaste vi sa var det här med de här kidnappade skolbarnen som de båda sidorna beskyllde varandra för att ha gjort. Hur långt ifrån är du det där separatistiska området? Um, bara några kilometer, alltså liksom Boja är sådär så att säga ganska säkert men, men bara ungefär 5-10 kilometer utanför härifrån så finns det byar som är helt nerbrända uh, helt liksom spökbyar för folk har flytt upp i buschen för att de är rädda för, för våld, rädda för militären och det som folk har berättat för mig här är att, att liksom militären bryr sig inte om att är du en rebell eller är du en rebellsyster du är lika mycket ett liksom mål för dem och vi var faktiskt på väg, vi skulle åka ut i en av de här byarna, Ekona, som ligger här bara ungefär 10 kilometer från Boja. Och vi var på väg ut, norr, på vägen som far norrut, och så plötsligt så började liksom, man var sådär, oj, var det där skottlossning? Och sen ser vi kanske 200 meter framför oss så började de skjuta liksom bara så här, trrr, och man sa shit vet du, chauffören bara satt gasen, backen i botten, alla bilar bara började backa, människor sprang liksom i panik bort därifrån. Och så körde vi och sen man bara sådär, oj, uh, liksom, att vad hände riktigt där? Och sen stängde de av den där vägen som man kom ingenstans mer den, den dagen överhuvudtaget åt det där hållet. Så det liksom är alldeles i utkantarna av den här staden så är det liksom så att säga separatistområde. Och också tidigare här i veckan så bara en timme härifrån så kidnappades det igen skolbarn från en, från en stad som heter Kumba, Kumbe här norrut härifrån. Och, och liksom, det som jag lite har förstått här nu mer när man är på plats, det är ju alltid, alltid det som krävs är att det verkar ju nog som att liksom, eller de skyller på varandra, men, men det är liksom, rebellerna har inte så mycket, har inte så mycket uh, resurser just nu, så det kan hända att de står bakom de här kidnappningarna för att helt enkelt få pengar för att kunna strida. Och, och liksom, men risken med det här är ju att för regeringen säger att det, att det är rebellerna, rebellerna säger att det är regeringen. Risken finns ju att regeringen i något skede gör någonting riktigt illa liksom, och säger att det var rebellerna som gjorde det för att liksom visa att hur illa de är eller för att, för att liksom berättiga någon slags värre attacker än mot dem. 
det är jättespännande och otroligt att du är just där liksom mitt i just nu. Har du hur liksom människor som, som du har pratat med, är de, har de, kan man säga att de har liksom vant sig det vid att det där läget är så pass oroligt som det är nu? Eller hur liksom tänker de kring hela konflikten? No, en del nog, liksom såna, eller jag intervjuar just för ett reportage om startup-företag här så intervjuar jag många så här unga unga välutbildade och, och så här och de, de var ju bara så här, de var ganska öppna och liksom var, var så här att det här är så tröttsamt men liksom en sa också att jag har nu förberett mig på att det här kommer att vara så här, att det här är normalläge 20 år framåt liksom att det, det finns ingen lösning på det här så länge Paul Bia sitter vid makten för han gör ingenting, han bara liksom han bara ugglar någonstans på interkontinental i Schweiz där han trivs bäst och liksom bryr sig inte alls om de här områdena och det är ju liksom också den här konflikten handlar om att regeringen har inte brytt sig om de här områdena på tiotals år utan de har blivit helt negligerade och liksom de struntade i ekonomiskt och det märker man till exempel på att vägarna är ju självkik här att det har inte liksom satsats på, på någonting i den här regionen. Mm. Innan, innan vi går vidare i podden och pratar också om lite andra, andra saker så kan du berätta nu lite om inte något mer du kanske vill tillägga om Kamerun men, men kan du säga något som, liksom, som har överraskat dig lite där eller något, någon intressant detalj som, som du kanske inte hade väntat dig att, skulle, att du skulle uppleva alla sig i Kamerun? Um, no här är ju vad ska man säga, det är ju mycket som som Östafrika också, men sen är det ändå någonting som är lite annorlunda. Det är svårt att sätta fingret på exakt vad det är. Men en sak som kanske har blivit så där eller det som man inte alltid förstår när man tittar så här att, eller det sägs någonstans vet du, att det är svårt för journalister att rapportera är att vad, vad betyder det i praktiken? Och det kanske man märker just här att det, det handlar just om checkpoints, det handlar om att, att militären inte vill släppa igenom och jag står ju jättemycket ut här. Min fotograf är från Zimbabwe så hon, hon smälter ju bättre in här än, än vad jag gör. Uh, men just det där att hur de, de har ögonen på dig hela tiden, de vet vad du gör. De kan stoppa dig om de som vill, om du vill fara liksom någonstans utanför stan eller just till de här byarna som vi ville åka till så bedömde vi sen till slut att det är inte riktigt säkert för vi vet inte vad som vad som kan hända och liksom till exempel vet du, militären kan skjuta en och säga att det var rebellerna eller rebellerna kan skjuta en och säga att det var militären och liksom sen när man är, om man är död så spelar det ju inte så stor roll vem som gjorde det utan, utan liksom det är just det att det finns inte en sån här så att säga någon slags säker, säkert håll att åka åt utan det är jätte sådär o Uh, vad ska man säga uh, uh, vad heter det på svenska uh, unpredictable alltså oförutsägbart vad som, mm, vad som liksom ska hända och det är ju det som gör att man det är jättesvårt att göra en riskbedömning på vad som är liksom största riskerna och hur stora de där riskerna är och det gör ju att rapporterande är mycket svårare mm. Mm, det är säkert sånt som man inte riktigt liksom tänka på innan, innan man är där förstås men det, både om Afrika har nu en väldigt unik Um, möjlighet att vi får ra- live-rapportering direkt från där det händer i Kamerun. Men om man, vill, om man vill höra mera och se mera och läsa mera så kommer du säkert att hålla oss uppdaterade på både Yle och SVT, eller? Ja, min, mitt första, min första grej gick ut på Yle i morse om liksom just, det var ett bildreportage från den här måndagens spökstad och så, så det kommer mera reportage sen imorgon ska vi förhoppningsvis få åka och träffa träffa människor som har alltså tvingats fly den här konflikten. Det är också jättesvårt att komma åt liksom, att, att hitta, hitta någon som kan hjälpa en att hitta de där människorna. För att det, liksom, det är så känsligt det här läget. Mm. Har du fått uppdatera din franska alls? 
No, de där, jag har ju mest sagt att det är mest militären här som försöker få en att prata franska eftersom vi är de engelsktalande områdena. Så, så mm. säger jag bara dem att jag kan inte franska så då brukar de. Det, det liksom är liksom bättre att börja. Fast jag förstår en del franska så det är bättre att de tror att jag inte förstår någon franska. Och sen håller de på att säga fula saker om mig på franska. Och så är att, ja. <laughs> Vi lämnar Kamerunen en stund och pratar lite om kontinenten i helhet. Det har kommit ett ganska märkligt förslag från tyskt håll av alla platser uh, och som vi just här innan vi började banda konstatera att vi blev överraskade för att ingen där av oss visste att Tyskland har en afrikaminister um, oklart vad exakt den ministern uh, sysslar med men uh, han har i alla fall eller hen har kommit med ett förslag som är väldigt konstigt, han tycker att, um, att europeiska länder borde börja köpa upp områden i afrikanska länder för att hindra migrationen till Europa, eller har jag förstått det här nu helt rätt? Ja, liksom att typ EU eller Världsbanken borde bygga städer i Afrika för att liksom få skapa mera jobb så att, så att liksom då afrikaner inte ska vilja komma till Europa i samma utsträckning. Och det har ju det har liksom, no mest hade, vad jag har sett åtminstone i mina nätverk så hade väckt väldigt stor förundran och var det sådär att äh, är det här ingenting som vi känner igen från vet du, 150 år tillbaka lite för väl. Att liksom, äh, men sen, sen fanns det också en någon professor i Kenya som tyckte att det här var ett intressant förslag eller så. Men, men mest hade ju varit så här att det inte, inte migration helt en ett normal, en normal grej hos människor, medan nu har ju europeer migrerat till USA där du är och, liksom, och det är en ganska stor migration från Östeuropa just nu mot Västeuropa, att varför har inte då afrikaner rätt att migrera så att säga, att vad är det för för sätt, eller så har en del kommenterat <laughs> jag måste också hålla koll på vad jag ska stiga av, jag är lite oklart o- vart jag är på väg. Um, men alltså mycket märkligt förslag och, och jag såg någonstans att det hade kallats för frivillig kolonialism, vilket väl är en oxymoron i sig själv. Uh, mm. Men liksom, vi pratade tidigare om det här med att, att om man inte håller med om en politik i ett visst land, dit man ger bistånd, som då till exempel Finland och Tanzania, så uh, är det då liksom ett vettigt beslut att, att börja uh, kära ner i biståndet för att kontrollera politiken som i det här fallet var kanske de mer människorättsfrågor i och med att man uh, jagar sexuella minoriteter där men att det här är liksom en helt ny nivå på sådär att kontrollera ett annat land att faktiskt sådär liksom ta det eller liksom köpa det det, det är ett helt otroligt förslag mm. liksom hur det är så där varningsklockan börjar ringa genast där att här är så mycket som kan gå fel eller så där att det är ju låter inte som ett jätte genomtänkt förslag fast det tydligen var ett förslag som har kommit från en Nobelpristagare för tio år sedan någon som fick det Nobelpriset i ekonomi till Alfred Nobels minne eller vad det nu heter så så heter det som hade kommit på det här förslaget för tio år sedan men, men på tal om förresten det där senaste förslag eller senaste avsnittet när vi pratade om biståndspengar och, och du hade tweetat åt någon finsk representant då fick du någonsin mm. något svar av dem? Jag fick ett svar av biståndsministern eller utvecklingsministern. Hon skrev att, att, liksom att det här är något som vi ser allvarligt på och vi funderar vad vi kan göra men vi ser inte att biståndsindragande är liksom 
rätt med tanke på att 40 procent av befolkningen lever i extrem fattigdom i Tanzania och det liksom drabbar dem om vi drar tillbaka bistånd eller så att hon sa att de ser på EU-nivå vad de kan göra, göra för det här liksom mer att ha en sån här EU-policy mot Tanzania. Så, så, men det, var ändå liksom, mm. det är ju glädjande att man bor i ett land där man kan tvita till en minister som svarar åt det. No, det är sant. Ja, det är kanske är något du borde testa där i Kamerun och se om du får någon <laughs> intervju bokad. Um, men, men det känns ju eller, ett väldigt diplomatiskt svar från henne sådär. Men mm. um, lite liksom mer is i byxorna där än att, än att börja tycka att man ska ta över land. Fast förstås så handlar det om helt olika saker i att liksom, påverka ett lands slutsfattare och att påverka liksom att människor rör sig någonstans ifrån. För att det här med att skapa jobb det är ju en liksom, det är ju inte en dålig sak. Men att, att man skulle, varför skulle man måste köpa upp eller liksom börja äga delar av det där landet för att kunna göra det? Mm. Om det nu är så att man inte vill ha människor som rör sig i världen. Mm. Det är nog, eller liksom hela den här diskussionen jag intervjuade också en, minister, en finsk minister som var här på en businessdelegation, eller inte här, men i Nairobi. Och, och, liksom, och han sa ju rakt ut att, det, att orsaken att, att Finland försöker få mer företag att investera i Afrika är att man, vill, att man har liksom en egen ko i dike, som man säger. Att, att, vad heter det, för att man vill att Afrika ska utvecklas för att de inte ska komma till Europa. Det, det känns som att det är fortfarande bara ett enda stort chockspel och att Afrika är liksom de där pjäserna, afrikanska länder är de där pjäserna som flyttas omkring bara och, och liksom att man, det känns som att man blir, bara, man blir så trött bara man tänker på det att man som människa som bara försöker leva i sitt eget land är bara liksom någon sorts, um, någonting som liksom spelas med på det där sättet. Ja och inte liksom alls, eller de migranter ses ju inte på något sätt som en resurs samtidigt som det just kommer en rapport i Finland om att, om att, att Finlands befolkningsmän kommer att börja gå neråt snart för att det föds så lite finländare. Mm. Att det, är ju, det är ju så hemskt sådär att det just inte alls kan ses som någonting, någonting som man kan dra nytta av utan bara ses liksom som en negativ sak. Nej, men bara det där med att man säger att, att man pratar om migranter och resurser och migranter som resurser är så absurt. Du, liksom du sa att, sådär, som att europeer kan fara migrera vart som helst, jag har migrerat hit typ till USA och det är ingen som pratar om mig som en migrant eller en resurs trots att jag nu förväntas jobba och sådär, men jag vet inte, så avhumaniserande på något sätt. Mm, precis, men det som är intressant när man tänker nu på kolonialism och vi har ju talat mycket om Kina och allt sånt här är att USA har ju ett sån här special uh, Afri- US Africa Command som är alltså Uh, amerikansk militär och de har bland annat uh, också utbildat Kameruns militär, just de här specialstyrkorna som jag ser här precis hela tiden runt om i stan. Och just han som var Jack Bauer, så han var just den sån som var utbildad av USA. Uh, och det var då George Bush som, som grundade det här för var det 2007 tror jag, att före det så hade de, så var afrikanska militära var liksom en, eller afrikanska ländernas amerikanska styrkor var del av andra command, men att då ansåg man att det behövdes en hel omfattande Africa command. Men nu har Donald Trump har dragit ner på trupperna med, ja det var just den här veckan tror jag faktiskt som han meddelade alltså att man ska dra ner på amerikanska trupper, de ska dra tillbaka över 7000 soldater från Afrika. Och en expert som uttalade sig om det här sa att det är väldigt konstig liksom, 
timing med tanke på att, att liksom det är en liten sån här new scramble for Africa just nu med just Kina och sånt här. Att varför USA sa du att de ska satsa mer på, på Rysslands hotet och, och så här. Men att Ryssland är ju också starkt nu här i Afrika, som vi också har talat om. Att det är väldigt, eller sådär, att den här experten som var då från Ghana tyckte att det var väldigt konstig timing av USA att, att liksom sluta satsa på Afrika. Vet du i vilka länder främst afrikanska soldater, äh, amerikanska soldater finns eller uh, finns på plats? No, det finns i Kenya finns det, i just här i Kamerun finns det. De har också varit just att utbilda trupperna att strida mot Boko Haram här i norra eller Far North som man kallar det här, norra Kamerun. Uh, sen finns det i Egypten, finns det en hel del. Uh, det är nog några länder jag kommer på så här på Rakarm i Mali. Och, och det som ju också mm. har väckt uppmärksamhet ibland är sådana här Afrika, alltså afrikaner som har blivit tränade av USA har typ gjort uh, någon slags statskupp. Det hände i Mali. Den som gjorde där en statskupp så han var USA-tränad. Men också liksom, då sa den här experten också att det var vi också lite ser nu i Kamerun att, att militär som är tränad av USA begår människorättsbrott. Mm, och det är nog inte alls så länge sedan som, som USA blandar sig mer än att bara träna trupper. Om man tänker på 60-talet så, så CIA mördar ju um, dåvarande presidenten i, i Kongo um, mm. för att de tyckte att han höll på att bli för mycket uh, luta mot Ryssland och, och mot kommunismen. Så att Patrice Lumumba, jag som var kanske, eller som man efteråt har talat mycket om att han var ju en sån här mera förnyande, just demokratisk kanske kraft som sen aldrig fick utnyttja sin potential. Eller liksom, mm. vart, vad skulle det ha hänt med Kongo om inte CIA skulle ha blandat sig in där? Ja, herregud. Men um, ett, ett annat land där um, det finns mycket amerikansk närvaro så är av en händelse vårt veckans land den här veckan. Uh, och det är nämligen lilla lilla Djibouti. Um, vad är huvudstaden i Djibouti, Lisen? Är det inte bara Djibouti? Ja, det var en, en lätt en. <laughs> och jag valde Djibouti för att jag läste att uh, det landet är ungefär lika stort som staten New Jersey som jag just nu uh, åker tåg okay. igenom. Och, och jag kan säga att det är inte stort för att jag, det tog um, <laughs> tio minuter att under, under Hudsonfloden från New York att komma över hit till den här sidan. Och um, snart är vi igenom och vi har poddar här i i 20 minuter, så att uh, det är inte ett stort land, <laughs> Djibouti. Um, men det finns mycket internationell närvaro där och det är kanske det som Djibouti är mest känt som, som någon sorts så här internationell hamn, eftersom det ligger strategiskt där på Afrikas horn med, mellan uh, Eritrea, Etiopien och Somalia. Uh, men har liksom, och har en då, hamn, men har lyckats liksom, det har inte dragits in i det här oroligheterna och konflikterna som, som grannarna har. Så därför har många uh, stormakter bestämt sig för att skicka liksom, trupper dit och hyr, hyr hamnplats så att säga, av Djibouti. Så där finns då till exempel USA mycket starkt. så finns där Frankrike och, och, och Japan tror jag Kina. hänger där. Ja, förstås. Um, och USA det framförallt för att efter 9-11 så, så ville de um, finnas där i närheten av av de länderna som de bråkar med då, och Djibouti ligger väldigt strategiskt där. Så att det är väldigt, det är väldigt internationellt där, jag har aldrig varit där. Men, men förutom det så är det liksom inte så mycket man, man känner till Djibouti för utan det är ett sådant litet, litet, sömnigt land. Um, 
som inte, som inte har så mycket som inte har så mycket att ge eller får så mycket och liksom väldigt fattigt uh, sömnigt har jag hört av en bekant som har varit där men just nu så är det lite intressant de tar väldigt, väldigt mycket flyktingar från ett av världens nu största krigshärdar för tillfället från Jemen som är där på andra sidan viken just det den där, alltså där är ju ett jättesmalt sund bara mellan Djibouti och, och Jemen och om jag minns rätt så kallas det för tårarnas port för att det är så, sjögången är så häftig där så att båtar jättelätt alltså förliser och, och mycket människor dör där så det är jättefarligt för folk alltså att komma över från Jemen. Jag var i, i Somalia för ett par år sedan och då intervjuade jag liksom somalier som hade flytt från Uh, från liksom Somalia då på 90-talet när det blev inbördeskrig dit hade flytt till Jemen, hade byggt upp ett liv där och liksom det hade gått bra för dem de hade haft stora hus, bra business och sen kom kriget i Jemen så måste de fly tillbaka till Somalia mm. och bodde på flyktingläger i Mogadishu och de hade just kommit med båt över från, från Jemen och sa att det var liksom jättefarligt att komma över där det är fascinerande men hey, jag har en fun fact om Djibouti. Oj, tack. En typ tack. I, jag tänkte ju i, säga att, att Gur, vilka, vilket deppigt avsnitt det här håller på att bli, men tack, berätta. <laughs> en typ i Nairobi som var på väg till Djibouti för att titta på valar. Tydligen är det jättebra ställe att, att titta på valar. Väldigt intressant. Oj, det, det var en extremt bra fun fact. Du nästan samma nivå som Sisupas till skupet från förra veckan. <laughs> Man kan sitta där i deras i hamnen i Djibouti och, och vifta på tårna och titta på amerikanska stridskepp och kvalar. Vi, vi byter samtalsämne till, till någonting som jag klagar på hela tiden, nämligen att det är dyrt att bo i New York. Uh, men jag ska kanske inte klaga så mycket för det är inte jämfört med, med många storstäder som växer just nu i Afrika så är det inte alls så dyrt utan tvärtom så är det um, sådana här stora växande städer i Afrika som, som är allra dyrast att bo i eller där bostadspriserna stiger allra mest och du är nu liksom en bra case där det alltså du de facto bor i just en sån här stad där din hyra höjts på senaste tiden Nej, men jag flyttade precis, alltså jag hyrde för ett rum och det betalade jag 500 euro i månaden för i princip bara ett, ett vanligt uh, ett, ett rum i en, i en lägenhet där jag delar, delar liksom kök och vardagsrum med, med jättemånga andra så, så liksom hyrorna är om man vill bo säkert, det är klart att det finns liksom billigare områden också att bo nu har jag flyttat i en egen lägenhet och jag tänker inte säga hur mycket jag betalar för den, liksom, det är ungefär finlandspriser om man, om man vill vill bo säkert i Nairobi. Uh, men det var intressant, jag, jag åkte ganska nyligen där förbi Kibera och kollade liksom vad kostar det där. Och inte ens där är det hemskt billigt. Alltså Kibera brukar man säga att det är Afrikas största slumområde. Och det var liksom riktigt där vid, vid Nairobi-floden som är liksom typ det värsta stället du kan bo på i Nairobi så kostar det ändå ett rum kostar 30 euro i månaden. Och det är ganska mycket pengar om man tänker att en hälften av kenianerna lever på 100, eller hälften av de kenianska hushållen lever på 100 euro i månaden. Så om liksom en hel familj ska hyra ett rum för 30 euro i månaden så, så det ändå, tar det ganska mycket av, av deras pengar. En annan grej som jag har märkt när jag har kollat på boende i Nairobi är det alltså att för Nairobi är en jättestor FN-stad. Jag tror att det är den näst största 
eller åtminstone den största FN-staden i Afrika och en av de största liksom i världen att där finns mycket, mycket FN-organisationer, högkvarterer för FNs miljöorganisation till exempel finns i Nairobi också tror jag, UN Habitat har också sitt högkvarter i Nairobi och FN får ju liksom, de som jobbar för FN som kommer utomlands ifrån får ju sina hyror betalda upp till 3800 dollar har jag förstått och det betyder ju att alla hus i Nairobi kostar 3800 dollar i månaden för att vet du, de som hyr ut vet att de kan få det om de får en FN-person som hyr det. För att de bryr sig inte om vad det kostar, de betalar ändå 3800. Så det drar också upp liksom, priserna sjukt mycket där. Ja, jag läste att, att om man jämför med andra liksom jämförbara storstäder som det står i någon sån här rapport så är afrikanska storstäders hyror 55% dyrare en på andra ställen och då antar jag att man liksom tänker på det i relation till BNP och, och allt sånt hänt. Men det är helt absurt. Men, men orsaken som, som jag har förstått det, eller vad jag antar i alla fall är väl det att, att ingen annanstans i världen så urbaniseras områden så snabbt som i, som i många afrikanska länder. Att det är så otroligt stor efterfrågan på, på boende i, i storstäderna och folk flyttar in och flyttar in för att det finns inte jobb mer på landsbygden och staden hinner liksom inte med. Mm. Och då vet, då liksom de som har någonting att hyra ut kan veta att de kan be höga priser för någon betalar det. Mm. Nåja, vi, vi lämnar storstäderna. Jag ser här omkring mig nu också att jag har verkligen kommit in i liksom landsbygdsområdet i New Jersey för att här är, här är inte alls så mycket hus mer och jättevackra höstlöv och så här natur plötsligt har jag inte sett på ett tag. Men um, innan, innan jag kommer fram till min slutdestination och innan du um, fortsätter din reportageresa där i Kamerun så ska vi ännu ta och tipsa om lite grejer. Um, vad skulle du vilja tipsa om den här veckan, Lisen? Um, ja, jag kommer inte. Jag har inte liksom sett, jag har varit också lite så här, och min, min, hur ska jag säga, mitt, mina tankar har varit lite annanstans. Men en grej som, som jag själv har kommit att tänka på här nu här i Kamerun. Det är kanske inte ett tips som är så jätteaktuellt för alla men ändå ett bra tips att ha är att om du är någonstans där det finns risk att du måste springa undan militären så ska du inte gå omkring med flipflops. <laughs> för att det misstaget gjorde jag här om dagen att jag hade på mig flipflops och just då behövde jag inte springa men, men min fotograf berättade för mig om en hennes kollega eller en, vår kollega då, som, som var i Kongo uh, och hade på sig flipflops och åt lunch när det plötsligt började skjuta som kring henne och hon måste springa iväg i sina flipflops. Och då springer man inte så där jättefort så hon blev av med all sin kamerautrustning och måste gömma sig i skogen i två, två dygn. Så då ska man inte ha på sig flipflops, man ska ha ordentliga skor. Um, Okej, okay. ett jätte så här real tips för första gången någonsin. Varför man bara säger oj ja. Um, <laughs> ja. Det ska jag komma ihåg. Um, inte, inte, kanske inte någon stor risk att jag utsätts för det här, men jag vill säga poliserna i USA är inte, inte de vänligaste. Men äh, tack för det tipset, Lisen. Vi uppskattar själv, <laughs> själv vill jag tipsa om det var en som lyssnade på oss som, som skrev till mig på Instagram. Jag sa ju att det är, att, att det är som man kommer bäst, når bäst i mig genom att kika memes på Insta. Men äh, hon, <laughs> hon lyssnar på oss varje vecka och skrev att hon har inlett nu en sån rutin att varje kväll när hon går och lägger sig så äh, googlar hon lite på ett nytt land i Afrika och äh, lär sig liksom några nya saker om det varje kväll. Och det tycker oh, jag, ja, eller hur? jag tycker att det är ett bra tips att göra själv också. Um, 
bara sådär, eller, eller spela något sånt här quizspel på telefonen där man lär sig huvudstäderna som vi har pratat om att vi båda tycker om uh, så här geografispel. Mm. Så, så jag vill bara tipsa om att gör sådär, lär dig en ny stad varje kväll eller en, ett nytt fakta varje kväll genom, genom lite googling. Mm, en ny huvudstad till exempel så är det en ganska bra si. Um, då, då fortsätter vi våra liv på varsidan av jorden. Jag ser fram emot att höra mycket mer om, om Kamerun och nästa vecka när vi bandar så är det väl tillbaka i Nairobi. Ja, så då är det back to normal. Men roligt att Manoras... det fungerar ändå härifrån också. Ja, jag är förvånad. Jag trodde att det här tågresan um, skulle ha förstört nätet helt. Um, men som vanligt, ni når oss. Ni vet hur ni når oss om ni vill nå oss. <laughs> Ingen har nu vill nå gmail.com. Nej, vi, det får vi få inte jättemycket mail. <laughs> men men ni, ni tweetar och instar åt oss ibland och, och det gör oss så glada. Mm.